0: O trecho de um romance by Lord Byron, por Lord Byron. 17 de junho de 1816, no ano de 1700 e lá vai bolinha, decidi depois de algum tempo visitar países até então pouco frequentados por viajantes e parti acompanhado de um amigo a quem chamarei de Augustus Darvall. Eram alguns anos mais velhos do que eu, o homem de fortuna vultuosa e família tradicional. Vantagens, vantagens que ele não subestimava nem valorizava, graças à sua grande sagacidade. Algumas circunstâncias peculiares iner, à sua inerentes à sua história pessoal, tornaram-no para mim objeto de atenção. Interesse até suspeito, até, e até respeito que nem a mesma descrição do seu comportamento, nem as indicações ocasionais de certa inquietude, que às, vezes, que às vezes quase chegava à alienação, poderiam exigir, extinguir. Eu era jovem e desde cedo havia me lançado na vida, mas a intimidade entre Darwell e eu era recente. Tínhamos estudado as mesmas escolas e a mesma universidade, mas seu progresso nas instituições tinha me precedido e iniciara-se de maneira intensa no que se denomina mundo. Ao passo de que eu ainda estava no noviciado durante esse tempo, ouvi falar tanto do seu passado quanto da sua vida do presente. E embora houvesse nesses relatos várias contradições irreconciliáveis, pude deduzir que se tratava de um ser em comum. Alguém que, por mais que se esforçasse para não ser notado, ainda assim era notável. Por conseguinte, havia travado, travado conhecimento com ele e me esforçado para conquistar sua amizade. Mas isso parecia inalcançável das amizades. Que ele tivera algumas. Algumas pareciam ter se dissipado. E outras esfriado. Seus sentimentos eram profundos. O que pude observar em diversas situações. Pois, embora conseguisse controlá-los, não podia de todo disfarçá-los. Entretanto, tinham o poder de dar a uma paixão à aparência a outra. E deste modo era difícil. Definir a natureza do que se passava no seu íntimo, e suas expressões faciais variavam com a tal rapidez que, embora sutilmente que era inútil investigar-lhes os motivos, era evidente que alguma inquietação incurável o dominava, o dominava. mas não, eu não podia descobrir se tal inquietação resultava de ambição, amor, remorso, tristeza, ou um só desses sentimentos ou de todos. Ou, simplesmente, de um temperamento mórbido doentio, determinadas circunstâncias poderiam justificar a relevância de cada um desses motivos. Porém, como disse antes, eram tão contraditórios e questionáveis que nenhum deles podia ser considerado definitivo. Supõe-se que, geralmente, a um mistério existe também a maldade. Não sei se isso é possível, mas nesse determinar a extensão desse. De mas nele, de certo, havia o primeiro fator, embora não pudesse determinar a exceção do outro, e eu relutava no que ele se referia, a acreditar na sua existência. Minhas investidas eram recebidas com bastante friezas, mas, era... mas eu era jovem, não me deixava desanimar facilmente, e conseguia obter, até certo ponto, daquela comunicação trivial e cotidiana, criada e reforçada pela similaridade dos interesses. E a frequência dos encontros, que se chama intimidade ou amizade, conforme as ideias daquele que emprega tais palavras. Darwell, ou Darwell, é, tinha viajado bastante, e a ele solicitei informações a respeito do interior da minha viagem, no íntimo, era meu desejo que, se fosse persuadido a me acompanhar, era também uma esperança, fundamentada na inquietação sombria que eu observava nele. E a qual entusiasmo que ele parecia sentir as relações a tais assuntos? E a aparente indiferença, indiferença em que tudo cercava, proporcionava uma força renovada. Este desejo, de início, insinuei. Em que em seguida expressei sua resposta, embora eu tenha parte antecipada, proporcionou-me todo o prazer da surpresa. Ele consentiu. E após os devidos preparativos, começamos a nossa jornada. Depois de viajarmos por vários países do sul da Europa, nossa atenção voltou-se ao Oriente. De acordo com o nosso destino original, e é, foi se o percurso das regiões onde ocorreu o acidente, um incidente no qual gira em, em torno do que eu tenho de relatar. A complexão de Darwell, que dada sua aparência, deve ter sido a juventude mais robusta que os, do que o normal. Decaía com o passar do tempo e sem intervenção de qualquer doença aparente, ele não tinha tosse nem tuberculose. Ainda assim, a cada dia debilitava-se mais, seus hábitos eram moderados. Ele não admitia estar cansado, nem disso que se queixava, não o bastante. Era evidente que definhava, tornava-se cada vez mais calado e insone. Afinal, ficou muito tão abatido, no final, é, ficou tão abatido que na minha preocupação aumentou em proporção o perigo que julgava afetá-lo. É, ao chegarmos a Esmirna, tínhamos nos proposto a excursionar pelas ruínas de Éfeso e Sardes. Tentei dissuadi-o de devido à sua indisposição, mas foi inútil. Parece haver uma opressão em sua mente, uma solenidade que os modos não correspondiam ao seu, ao seu anseio de prosseguir no que eu considerava uma simples viagem de lazer. Anseio um pouco recomendável a uma pessoa adoentada, que não contrariei e não em mais. E em poucos dias partimos juntos. Acompanhados somente por um homem carregado de cuidar dos seus cavalos um e apenas um guarda-costas tínhamos percorrido metade do caminho e, com, e conduz resina, é, que conduz as, usinas de, as ruínas de Éfeso deixados para trás a, das cercaninhas mais férteis de Esmirna e estávamos pairando entrando naquela Região agreste desabitada, através dos pântanos e de desfiladeiros, onde ainda se vêem algumas choupanas e algumas colunas destroçadas de Diana, as paredes destelhadas do cristianismo banido, e ainda mais recente, total desolação das mesquitas abandonadas. Quando a enfermidade súbita e vertiginosa do meu companheiro obrigou-nos a parar num cemitério turco, onde as lápidas... As lápides com entalhes e turbantes eram o único sinal que a vida humana estivera presente em tal local ermo. Algumas horas tinham se passado desde que a única hospedaria da, para as caravanas ficara para trás. E não se via, nem se esperava, ver qualquer vestido do, de povoado casebre. E aquela cidade dos mortos, entre aspas, parecia o único refúgio para o meu infeliz amigo, que seria provavelmente o último dos seus habitantes. Naquela situação, olhei em volta procurando um lugar mais conveniente para ele repousar. Ao contrário do, do aspecto habitual dos cemitérios maometâneos ou muçulmanos, nesses viajamos poucos ciprestes espalhados pela superfície. As lápides, em sua maioria, estavam tombadas e desgastadas pelo tempo. Sobre uma das lápides, ou melhor em estado, sob uma das árvores mais frondosas, Darvel reclinou-se com grande dificuldade, pediu água, e eu tinha dúvidas do que seria possível. Mesmo assim, apesar do desânime, prontifiquei-me buscá-la mais do que ele desejou que eu ficasse, virando-se para Suleiman, eh, nossa guarda nosso guarda-costas, que, que ao nosso lado fumava uma absoluta tranquilidade disse, Suleiman, verbana -su. eh, Tradução, traga um pouco d'água. Passou a descrever detalhadamente o local onde poderia ser encontrada água numa pequena nascente, usando, usada pelos camelos, e algumas centenas de metros à direita, o guarda-costas obedeceu. Perguntei a Durville, como você sabia disso? Ele respondeu, de acordo com a nossa posição, você deve perceber que o lugar foi habitado, e isso não seria possível se não houvesse fontes. Também já estive aqui antes. Você esteve aqui antes? E como é que eu nunca me contou? E o que você estaria fazendo no lugar onde ninguém permanece um minuto além de necessário? A essa pergunta não obtive respostas. Nesse interiço, Leiman voltou trazendo água, tendo deixado a fonte os cavalos nativos encarregados de cuidar dos animais. Ao associar, -se a, sede, a, sede, ao associar a sede, Darwell apare pareceu reanimar-se por um momento e alimentei a esperança de que ele pudesse prosseguir e ao, mesmo re e ao menos retornar. Eu o incentivei a tentar fazê-lo. Estava quieto, parecia reunir forças para falar e começou. Chega o final da minha jornada e a minha vida. Vim aqui para morrer, mas tenho um pedido, uma ordem, pois essas devem ser as minhas últimas palavras. Você vai me atender? Certamente, mas tenho esperanças. Não tenho esperanças, nem desejos, além do seguinte... Que a minha morte seja ignorada por todos os seres humanos. Espero que não haja oportunidade para tal medida. Você vai se recuperar quieto. Assim deve ser, prometo. prometo. Jure por tudo que, e nesse momento, ele ditou o juramento solene. Não há razão para isso. Atenderei ao seu pedido. Duvidar de mim é... Não posso evitar. Preciso jurar. Pronunciei o juramento e, apareceu, e pareceu confortá-lo. Retirou o dedo do anel carimbo, de carimbo e apresentou a mim. Continua. No nono dia do mês, precisamente ao meio-dia, o mês que escolher, mas precisa ser esse dia. Você deve atirar este anel nas águas salgadas que lançam, nas, que lançam na baía de Eleusis. E no dia seguinte, à mesma hora, deve-se dirigir às ruínas do templo de, de Eferes, e esperar por uma hora porque você verá o nono dia do mês é isso, o nono quando eu lhe disse quando eu lhe disse que era o lugar do, eh, que aquele era o dia do nono, me, dia, do nono dia do mês sua visão se alterou e ele fez uma pausa enquanto estava sentado cada vez mais enfraquecido um, uma cegonha trazendo uma cobra no bico pousou no alápio de próximo a nós e sem devorar a presa parecia olhar fi, olhar fixamente não sei. Não sei o que me impeliu a afugentá-la, mas a tentativa foi inútil. Galatão um circulou o ar e voltou ao mesmo lugar. Dar Darwell eh, apontou para a árvore, sorriu e falou: Não sei se para si mesmo ou para mim. Eu, suas palavras foram. Está bem. O que está bem? O que quer dizer? Não importa. Você deve enterrar aqui esta noite. Exatamente onde aquela árvore está. Aquela ave está pousada. Você já sabe quais são as suas ordens. Continuou e a passar diversas instruções de como sua morte seria mantida em segredo. Ao terminar, perguntou, está vendo aquela ave? de certo. E a serpente que retorce no seu bico? Sem dúvida. Não há nada de extraordinário nisso. É a sua presa, mas estranho que não a devore. Sorriu de modo assustador e disse com quase forças. Ainda não é a hora. Quando ele disse isso, a cegonha voou por um momento. Meu olhar seguiu sem nem chegar a contar disso. Senti o peso de Darwell, por assim dizer, aumentar no meu ombro, e, voltando-me para o seu rosto, percebi que estava morto. Deixei, fiquei perplexo diante daquela súbita e irrefutável, e em poucos minutos, seu semblante se enegreceu. Eu poderia ter atribuído a mudança tão rápida à ação do veneno que não estivesse ciente que ele tivera a oportunidade de ingeri-lo. O dia chegava ao fim, o corpo alterava-se rapidamente, e nada restava a não ser atender a seus últimos pedidos. Com a ajuda de um Iatagan de Suleiman, do Iatagan de Suleiman, e do meu próprio Sabre, abrimos uma cova no local indicado por Darwell, por ter recebido antes algum ocupante maometano, e a terra cedeu com facilidade. Cavamos mais fundo possível, segundo nos permitia o tempo. E depois, de atirar a terra seca, sobre o que restava do ser especial que acabava de partir, cortamos alguns torrões de grama no solo, menos área do redor e deixamos sobre a sepultura. E em um momento, meu assombro. Uh, não. Em meu, meu assombro, apesar, não derramei sequer uma lágrima. Acabou, gente. Acabou. Eu tô lendo esses contos aqui pra deixar de coisas especiais pra vocês ouvirem, tá, gente? Pra vocês ouvirem. É... Sério, esse livro é muito bom. Eu tenho ele desde... Ah, não me lembro do ano, mas tem muitos anos, cara. Tem muitos anos que eu tenho esse livro. E é de contos clássicos de vampiro. Eu espero que vocês gostem.